0: 44岁的乌克兰总统泽伦斯基被《时代》杂志评选为2022年的国际风云人物。那《时代》杂志主要是用泽伦斯基和所谓的“乌克兰精神”为共同的得奖人。泽伦斯基以一位喜剧演员的身份登上了政治的舞台。乌尔战争到现在已经持续了十个月，仍然气力不摇。究竟什么是他们的信念呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是《阅人如书》这本书呢，就是我们如此相信，它的作者就是哲伦斯基。那为什么台湾会出一本关于泽伦斯基的书，而且作者就是泽伦斯基呢？主要是台湾有一家出版社，他们发现，在乌克兰的总统的网站上面有一百八十篇的演讲，所以他们当时就跟在台北举行这个国际书展的乌克兰的负责人联络說，说我们可不可以在其中选择若干的泽伦斯基的演讲集结成书？所以呢，八月份的时候。这个泽伦斯基也授权出版社能够出版这本书，所以呢，这个出版社就选了五十篇的演讲的内容。那泽伦斯基他自己是在一九七八年出生在乌克兰的一个犹太家庭，他自己事实上大学读的是法律，也曾经担任过律师，可是他的热情确实在戏剧。他在17岁开始就跟同学组成了一个叫做“ 95区”的剧团，那他们就不断的演出。9 5区就是他从小长大的街区，那他们呢就开始从业余的变专业的，甚至呢他发展出了自己的娱乐事业。他除了做演员之外，他也横跨了编剧、导演、制作人等等不同的身份。在二零一五年的时候，他们推出了一个政治的讽刺的影集，叫做《人民公仆》，里面泽伦斯基就扮演一个中学的老师。那他在私下批评这个政治的一个这个谈话，被他的学生在这个无意中录下来，就传播出去、啊、所以他忽然就爆红，后来就选上了总统。到了这个二零一八年年底的时候，泽勒斯基就是以百分之七十三的得票率赢得了乌克兰的总统的职位。那。当然，他上台的时候褒贬不一。那有的人说他是新人，哈，是可以说是素人从政，哈，是没有包袱。可是很多人也认为他完全没有从政的经验。事实上，我们从很多的媒体来看的时候，泽连斯基刚刚开始登上舞台的时候，的确有一点不知所措，哈，有一点真的是新手上路的感觉。可是呢，我们看到从二零二二年二月二十四号，俄罗斯。正式入侵乌克兰的时候，我们知道当时的泽伦斯基说：“美国说你要不要啊？我们可以带你走。”泽伦斯基说 ：“No， 我不走。”那个时候刚好是阿富汗的总统之前就啊绕跑的一个时间。那泽伦斯基就宣布说他绝对不离开乌克兰，而且他就跟他的政府首长啊立刻脱了西装，换上这个草绿的军装，然后在镜头面前说：“我们都在这里。”所以刹那间。德连斯基就成了乌克兰的抗战的英雄。那在这本书一开始的时候，他其实附录了一个乌克兰的大事记，那也就是回溯整个乌克兰的历史。其中讲到第五世纪的时候，斯拉夫民族建立了这个基辅。那为什么呢？因为基这个人呢是他们的领袖哈，所以他们就建立了基辅这个城市哈。在八百六十二年的时候，基辅成为当地的都城。而且呢，就开始了一个所谓基普罗斯的时代。所以泽伦斯基在他的一篇演讲中间说，罗斯其实原本是属于啊乌克兰的，后来被俄罗斯拿去用了哈。那在九百八十八年的时候，基辅大公他就迎娶拜占庭的公主，所以全国就归信基督教，他们所有的百姓在涅伯河啊施行洗礼，那这个洗礼也被称为是罗斯洗礼哈。到了1054年的时候，整个基辅他们的政权是文字武功达到了高峰。1240的时候，是蒙古人拔都征服了基辅，他就成立了金藏汗国。那这个时候呢，当时还属于边陲地带的俄罗斯就趁势崛起。到了1480年的时候，莫斯科大公国推翻了金藏汗国，而这个俄罗斯就趁势成为当地最重要的势力。到了1547年的时候，沙皇就成立了沙皇的啊王国哈，那俄罗斯就被称为是大俄罗斯，乌克兰呢在当时就被称为是小俄罗斯。1648年的时候，哥萨克人建都在基辅。1 7 6 2年的时候，俄罗斯扩张领土，当时候的哥萨克人就变成了农奴。1857年的时候，克里米亚战争，乌克兰农民开始。有一点点比较大的自由。十八世纪到十九世纪是乌克兰的文艺复兴时期，他们开始寻求自己的身份认同，也就是说，他们要把他们跟俄罗斯啊是不同的两个国家来有一个身份的认同。一九一七年的时候，俄国大革命，沙皇王国就灭亡了哈，乌克兰当时候成立了共和国。可是马上兴起的苏维埃就把乌克兰并归为这个苏维埃的一员。一九九一年的时候，乌克兰发表了独立宣言。他同年也是苏联解体的一个时刻。两千零四年的时候，乌克兰有一个所谓的“橘色革命”，就是他们起来反贪腐。那二零一五年的时候，就是我们刚才提到《人民公仆》这个影片上映了。那二零一八年的时候，泽伦斯基就宣布参选。二零一九年的时候。他就当选总统。2021年的时候，白俄跟乌克兰的边界开始集结军队哈，他们当时其实是想要从北方下来，直接拿掉基辅哈。可是后来这件事情就是没有办法做成。2022年的2月24号的时候，俄罗斯就正式入侵乌克兰哈，这个是我们在今年哈会看见在新闻中间持续报道的一些事情。那我们首先介绍的他的演讲呢，是在2019年5月20号泽伦斯基就职的时候的演说。他当时候向全球6500万的乌克兰人发出呼吁，他说：“我们要建立一个崭新、强大、成功的乌克兰，我们要收复国土，百废待举。我们要取消议员的豁免权，把不当利益列为犯罪，罢免安全局长、检察总长、国防部长，解散国会。”他真的是。大刀阔斧哈、啊，要做一个政治的改革。他最后说：“我一生都在为人民带来欢笑，如今我会尽我所能，让人民不再哭泣。” 2022年2月24号，也就是俄罗斯入侵乌克兰的当天，他说：“我们不会害怕捍卫自己的国家，我们不刻意追求伟大，但是我们要在战争中变得伟大。”三月八号的时候，他对英国国会演说，当时我开战十三天，他特别提到说，在二战的时候，英国是天天被轰炸，所以呢，他说我们今天呢，其实乌克兰所遭遇的就是天天被轰炸。他读出了丘吉尔的名言，说：“我们绝不投降，不会失败，我们一路挺进，我们要在海洋上战斗，我们要在天空中战斗，我们要捍卫国土，代价在所不惜。”我们要在森林中、田野上、海滩上、城市与乡村中、街道上战斗。我们要在山丘上战斗。这是二战的时候丘吉尔对英国的演讲哈。那这个泽连斯基就引用哈。那我我们已经看出来，他非常了解他演讲的对象，他也会从对象的文化或者是历史中间寻找共鸣的点，来获得他演讲对象。对他的理念的一个支持。三月十六号的时候，他对美国国会演说，他说：“你们的总统头像股让我们看见美国是奠定在民主、独立、自由的一个根基上，这是我们乌克兰的向往。”他提到珍珠港啊被轰炸的事情，他提到九一一，他用美国的曾经发生过被轰炸、被啊入侵的这个经验哈、啊，来提醒他们现在正在面对这样子的事情。那他同时呢，他也用这个，我有一个梦想哈，就是马丁路德金博士所说的，他当时候就请求美国保护他们的领空，停止企业与俄国军事相关的一些买卖，他呼吁建立一个 U 2 4的同盟哈，然后他要求他们有很多的资源哈。所以你会发现他会诉求历史，诉求共鸣，然后他就马上提出非常实际的请求协助所以泽连斯基他的演讲，他的这个节奏掌握的其实真的是非常好。到了三月十七号的时候，他向德国联邦议院演说我们知道当时候德国哈的态度是非常这个冷漠他不捐任何的武器，他只捐了五千顶钢盔给乌克兰，所以当时成为国际笑柄了当泽连斯基向德国联邦议院讲话的时候，他说：“其实我们不但是捍卫我们的国家，我们也在捍卫欧洲，我们也在捍卫德国。”所以呢，他就讲了这个整个。这个乌克兰战争其实对欧洲甚至对德国会产生的影响所以他感谢德国民间对他的支持。我们知道很多人呃，乌克兰也是逃到德国去他谢谢他们的记者银行，他们的银行特别把俄罗斯逐出环球银行通讯系统那这个是哦，我们后来就知道整个俄罗斯他们金融在海外就被封锁。他说，雷根总统去到柏林的时候曾经说推倒这道墙，然后他就说。肖之，请你来推倒这道墙。三月二十号的时候，他对以色列议会演说，他用“最终方案”。好，我们知道“最终方方案”就是二战的时候德国纳粹屠杀犹太人的时候的这个所谓的“最终方案”，一其实就是要等于是灭族啦，对犹太人做灭族。他说，现在俄国人正在用“最终方案”来对付乌克兰。他说，梅尔夫人曾经说：“我们要活命。”邻居想要我们死，没有妥协的余地。所以呢，梅尔夫人带领以色列跟周边的国家对抗。哈，那他们现在乌克兰面对的也是相同的事情。然后他就呼吁以色列提供他们的防御武器。我们知道以色列，啊、呃，因为周边也很多的、呃、挑战，所以他们的防御武器是最高端的。到了三月二十三号，他向法国参议院来演说的时候，他讲到自由、平等、博爱。他讲到我们正在捍卫自由。包括乌克兰的自由、巴黎的自由、柏林的自由、华沙的自由、马德里的自由，因为当时候法国已经成了欧盟的主席国哈，所以呢，他就特别来啊请求让这个乌克兰可以加入到啊，我们知道他后来不能加入北约，对不对？可是他就希望他可以加入到欧盟的里面。3月24号在北约峰会演说，我们知道他就是因为他要加入北约，所以俄罗斯打他哈。所以呢，他也是非常清楚的。如果我们没有办法加入北约，我们希望能够请求协助。4月5号，他向联合国的安理会演说，这个联合国的宗旨就是结束战争，维持和平。可是，如果今天所有的国家都是靠武力来解决问题的话，联合国干脆就解散算了哈。所以，他其实。还蛮有这个气魄的哈，在这个四月六号的时候，他对他的国内演说的时候，他说基辅现在已经是全球的民主首都，所以我们会看见，其实哲人斯基非常会选择话题，而且每一个话题呢都会引起瞩目。在四月二十四号的时候是复活节的祝贺，他有一篇祷告文，他求上帝保护战士。医护人员、母亲、孩童、父亲、祖父，还有他们的国土，光明将战胜黑暗，良善将战胜邪恶，生命将战胜死亡。这是他在复活节他的祷文。五月八号的时候，他有一篇缅怀二战死难者悼念和和解日演说。我们知道，全欧洲都会用这一天来纪念二战。一开始哈，其实也显示他的文学还不错。他就说：“春天会是黑白的吗？”他说：“二战结束的时候，所有的国家都保证战争永远不会再来。可是现在这句话要打上问号。”他当天特别跑到这个博罗江卡这个地方哈。博罗江卡这个地方，他在二战的时候有两百五十人参与二战阵亡。而且呢，有一千多名的居民奋勇对抗纳粹，而且击退纳粹，哈，确保了孩子的未来。可是呢，他现在站在这个地方的时候，这个地方已经被俄罗斯轰炸成为断垣残壁啊。他说，波兰没有忘记纳粹在他们的土地上打响二战的第一枪。五月八号的时候，他对 G7 的领袖来演说，他直接点名，他要三样事情，哈。他第一个，他要武器，而且他还说了，他要拿几种哈，所以他们都已经研究好了哈。他要制裁，然后他就说如何制裁，如何制裁，如何制裁。然后他说我要重建，我们将来重建的时候，我们每个月需要50到70亿的美元，总共6000亿的美金要来做重建哈。在5月12号的时候，他在大西洋理事会杰出领导者颁奖典礼演说啊，因为他被选为杰出的领袖哈。可是他没有把光环放在自己的身上，他介绍了许多的牺牲者，包括炸毁桥梁，使得俄罗斯不能够啊、呃、开过来的一位啊、呃、年轻的士兵，瘫痪了三十个单位的装备，他的边防部队，他的亚速钢铁厂的那个死守到最后一刻的士兵，有九十六岁、九十岁、八十七岁幸免于二战的老人家，却死于这一场战争所以呢，他在这个他自己获颁杰出领袖，可是他把光环放在许多不同的小人物的身上。在五月十七号，他向第七十五届坎城国际影展演说，哈，因为他也算是艺术人，哈，所以坎城影展请他演说。他就说，一九四零年的时候，就是二战开始的时候，这个卓别林他发行了一个影影片，叫做《大独裁者》。所以呢，他就用这个卓别林的这个影片来谈到这个二战的一些影响哈。七月三十一号的时候，他对俄罗斯入侵乌克兰第一百五十八天做演说，他说战略上来讲，俄罗斯没有机会打赢这场战争，我们必须坚持下去，让恐怖主义国在战术层面也感到没有胜算。在8月3号，也就是这本书哈的最后的一篇，他是呼吁全球要建立一个新的全球安全架构。他说，如果全球的自由只靠联合国的一些军事行动来保护的时候，可能已经失效了。所以他说，需要一个新的有效的全球安全的架构。啊、哦，那在这篇演讲中，他也提到巴尔干半岛的危机、台海的危机。好、哦，所以呢，他说全球安全架构失灵，需要有一个机制能够防止一个国家受另外一个国家的恐怖行动。哈、哦，那泽连斯基，我们看见他是一个没有绕跑的总统。哈、哦，他是一个呃，忽然间跃上政治舞台，可是在战争中却显示出一个。非常强韧的、任性的一个真正的领袖，这本书叫做《我们如此相信》，也就是说，究竟是什么信念可以支持泽伦斯基，甚至支持乌克兰跟俄罗斯，至今哈他们都能够仍然站立？其实也让我们在啊，二零2二年即将结束的时候，让我们看见面对这个世界的挑战。我们和我们的群体怎么样可以有一个更强韧的生命？所以今天这本我们如此相信，就推荐给大家。